0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Troca de Plantão 87, troca de plantão 87, 87 manhãs aguentando o Felipe Proasco com as piadinhas super engraçadas dele, é... e agora eu me achando super, Obrigado, <risos> super engraçado, pensando que a África é Brasil e Madagascar é a terra do Messias, que é Campo Grande, nosso uh, radiologista aqui, que tá vendo o mundo em, em antero-posterior, né? E não pós anterior né, Messias? <risos> Bem-vindo, como é que tá aí a vida do, do, do Campo Grandense congelado?
1: Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? é assim inesperado, uma coisa inesperada, a gente tem frio aqui, mas esse ano tá um pouco mais atípico dos últimos, do que dos últimos anos, cara, assim, gelo mesmo nos automóveis que estão
0: pousando para o lado de fora aqui, uma coisa inexplicável, cara, inexplicável. É, e... Bom, terra produtora de soja e tal, vocês estão em entre safra, estão no meio da safra, porque com uma geada dessa morre tudo, né? E aí?
1: Morre. O que, que o
0: pessoal está esperando?
1: Então, isso é uma preocupação bem grande aqui para o pessoal, porque agora está em época de replanta, né? Eles estão plantando novamente. Então, aqui é uma preocupação grande para a queda de safra, né? Mas, por enquanto, ainda nada, assim. Pelo menos mais as próximas duas semanas que vão determinar isso aí. A gente estava tendo um problema quanto à chuva, né? Uma diminuição brutal de chuva e agora... Vamos ver com esse frio aí o que, que vai ser. Estamos aguardando
0: aqui. É. E, e, e como é que está o teu filhinho? Você encapotou ele com tanta roupa? Como é que você fez aí?
1: Fernando, assim, a gente não tem muita noção, né? Eu e a Marina, coitado dele. Se assim, a gente fala que ele é um sobrevivente aqui nesse frio. <risos> <risos> assim, é que enquanto ele não tivesse transpirando, a gente acha que não. É um, 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 um... Não protegeu ele direito. Tá <risos> não tá devidamente então, aquecido, o teste, né? O teste é você passar o dedinho na nuca dele assim, se ele estiver transpirando, tá tudo certo.
0: <risos> mas pra medir a temperatura faz que nem cachorro, né? Você põe o dedo no nariz, assim, pra ver se tá tudo certo. Eu, o, o senhor sabe que não é. Que, como é que mede temperatura de cachorro, não sabe? Né? Eu sei, mas no, no, com criança não é assim. Não, não, é, mas não, não. foi quando o senhor falou eu falei porque já seja. Eu espero que ele não esteja fazendo isso. Eu não, falei não, errado. Não, não.
2: Então não, mas tá super bem, graças a Deus, a gente. Não tem que ser. A, Ana que assim. tem cachorro, já é sabe como é que mede a temperatura
3: do peãozinho. Leva no veterinário e deixa ele fazer.
0: Não tem de laser mais? Não dá mas pra usar laser? Se o cachorro laser? for pelo, daquele laser vai passar pelo pelo. Eu não sei, mede pela, pela esclera Vai calcificar o cérebro do cachorrinho? <risos> é. Bom, vamos lá, né? Sei lá, não sei responder essas, essas perguntas, Felipe. Você está querendo é, fazer bullying comigo. Já me perguntou antes do programa o que, que significa a sigla LGBTQI+. E o senhor não gravou essa parte, né? Podia ter sido gravado, né? Eu gravei, mas eu posso cortar. É isso que é bom de, de, de ter é, o domínio. É. Eu, eu também gravei, eu
1: posso postar redes sociais mais tarde todo mundo
0: pode acompanhar. É bem melhor essa parte do. do.. como é que se diz? Atrás do palco aqui do Troca ah, de Plantão. Em homenagem ao, ao Messias, eu tô, tô procurando alguns artigos aqui em radiologia. Lógico que eu vou tentar achar alguma coisa é, em.. Hum. Messias, qual que é a tua especialidade? Você faz mais eco ou faz é, algumas coisas dinheiro. radiológicas mesmo? Dinheiro. Faz Mas, mais isso. dinheiro. Assim, <risos> ressonância. Tomografia Isso, hoje eu fico. Hoje isso também tá não. Mais a tomografia e <risos> ressonância. Hoje eu fico. Eu tô na parte
1: mais tranquila hoje.
0: E, e, tá, e essas miocardites que a gente está vendo em. tá noticiando e vendo pouco de vacina e tal, você já pegou alguma aí em, em Campo Grande? Algum screening para isso?
1: Tá? Ainda não, Fernando. Assim, a a anjo-ressonância, na verdade, assim, para a nossa região, ela ficou um, um pouco. De, a de ressonância né? Ela está um pouco, tá pouco divulgada, entendeu? Assim, mesmo a gente tentando bater, mesmo a gente tentando explicar, o pedido é muito é muito pouco para nossa região. Hum. É, mas, assim, é, é possível perceber até na, 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 na ressonância de, de, de tórax, que também é muito pouco pedido, né? É, é possível perceber quando a gente tem uma miocardite um pouco mais brutal. Então, elas estão ficando mais na clínica mesmo e mais no eletrocardiograma, né? Quando eles conseguem é a eu já não sei. Agora, para ver meu miocardite na ressonância,
2: o radiologista tem que não, né? Não é qualquer radiologista, ressonância, não, não. De, ressonância de coração aí tem que. A, a gente teve 30 miocardites induzidas pelo vírus aqui. E o que é que a gente está fazendo? O diagnóstico na UTI, óbvio, não dava para ser por ressonância, porque o paciente estava instável, né? A
0: gente fez
2: proponina, eco, eletrocardiograma e o contexto clínico. Mas o controle de seis meses a gente está fazendo com a ressonância. Porque é um exame é mais dinâmico, né? um exame que você consegue ter mais funcionalidade, aí você consegue ter uma ideia melhor do tamanho que foi o, o fumo do
1: vírus lá no processo miocárdico. Até as arritmias menores né? você consegue consegue assim, em termos de em termos constitucionais mesmo, até as as alterações de, de movimentação de miocárdio, né, você consegue ver. Mas aí fica mais para a parte tardia mesmo, dois meses, assim, não 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 agudo, não agudo.
2: Agora é um exame que o pessoal não tem muito conhecimento, infelizmente, né? Porque o é um exame tão completo... É. É... Você, para paciente com, é, com ICC, desculpa, com é, insuficiência cardíaca pós miocardite é um exame muito completo e, assim, é dinâmico e estrutural, né? Você consegue ver três, seis meses depois o quanto
1: do, do coração se recuperou ou fibrosou, né? Exatamente. Isso, isso, é, é, termos, isso é o melhor, Fernando, em termos constitucional, sabe, assim, em termos de é, tecidual ele é, para mim, um dos melhores, porque, teoricamente, o eco você consegue ver movimentação, ou trombos, alguma coisa assim, a, a coronária, a tomografia coronariana, você consegue ver fluxo coronariano, agora, é em termos de movimentação, de contratilidade cardíaca, a ressonância, ele é disparado o melhor método, e mesmo assim ainda você consegue ver realce esse pensamento de parede é, e com, concluindo assim, alterações inflamatórias mesmo, sabe? Infelizmente ele é muito pouco pedido muito, e nem todos os lugares tem também, né? Mas infelizmente Mas ele é muito pouco
0: pedido. Eu vejo eu vejo a ressonância realmente indo, a, sendo a disponibilidade, disponibilizado em cidades menores e daí cidades polos, né? Aí eu tô falando de 150 cidades que atendem entre 150 e 300 mil habitantes já tendo um aparelho de ressonância é, para fazer os exames. né? Uh, e aí a gente abre a pergunta: um, teremos radiologista suficiente? Talvez sim, porque a telemedicina resolve bem nesses casos. Mas dois, eu acho que talvez pior, é: será que as pessoas que estão pedindo isso sabem o que estão pedindo? Sabem o que, que estão indicando Para os seus aparelhos ou, ou tá todo mundo Meio que é, rodando A máquina é uma...
1: Sabe assim Fernando, que,
0: que a gente que eu percebo Aqui é muito assim Ressonância é o melhor exame, vamos pedir Isso Ponto é, não, não é,
2: não é, O raciocínio acaba aí, né Montada é, a treta, né é como, é como o pessoal pede tomografia para ver vesícula, né? Pede
1: exato,
2: ultrassom exato. para ver retoperitônio o pâncreas e pede ressonância para ver a alma.
1: Ou até tomografia para ver próstata, sabe? Assim, é, é publicado. E, 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 é isso, e próstata próstata tá, tem que ser uma de três teses, ah. uma Messias? ressonância três tesas uhum. ou de não, um e meio não, necess... não necessariamente, o... sabe antes uh, no piratas eles falavam para você fazer de um tese de um e meio com bobina retal, hoje já caiu o seu exame é bem feito é bem possível ver hoje a gente tem protocolos bem estabelecidos tanto para um e meio quanto para três tesas. mas a três eu define melhor o é, é três tesas, digamos que é full HD, né 4K. É, sabe assim, se você fizer um protocolo bem feito com um paciente colaborativo, até que não, não faz tanta diferença. Ela não traz prejuízo no diagnóstico, não, o Felipe.
2: Você acha Sim. que é, tem, tem aqueles que você faz a ressonância e reconstrói o ultrassom e reconstrói com a ressonância, né? Pra fazer 3D.
1: Isso, perfeito. Na, na verdade, assim, hoje em dia, teoricamente, nos, nos centros que tem um pouco mais de referência, né? Até foi o que o Fernando disse, que nem a nossa cidade aqui é 250 mil habitantes. A biópsia é feita com fusão de imagem de, de ultrassom, né? Você pega as imagens da ressonância, coloca no pendrive, mesmo que seja, quando não é interligado, nos lugares que não são interligados, coloca no ultrassom, no ultrassom e aí você pega com o transdutor transretal mesmo. Ele funde as duas imagens e aí você consegue ver na ultrassonografia, é uma fusão com a imagem de ressonância, aonde está aquela lesão que você detectou na ressonância. Então, assim, a porcentagem de acerto é infinitamente maior.
3: então Messias, porque um problema que eu tinha muito, assim, era o radiologista achando coisa que eu não achei. E aí, o, o que eu tinha que falar para o cara, era falou assim, abre aí para você ver quem ganhou. e Só que assim, eu só fazia ultrassom, né? Então, eu tinha muita mão. E para ver retroperitônio... Não tem. Aí o cara, a radiologista, viu uma massa de 10 centímetros no reto peritônio que você pulou é. no ultrassom. Falei, tá bom, abre aí, vamos ver se tem a massa mesmo. Aí abria, nunca tinha. Então, tá, acontece então, muito do radiologista é alucinar, sabe?
2: Com
3: é, mas não é, cara. É, 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 acontece muito e, assim, a indicação do exame é que tá errada, né? Você vai olhar reto peritônio em tomografia? Não é por nada, entendeu? Por que o radiologista seja ótimo. Nunca vai ser, é, é, o radiologista que é bom, sabe o que ele fala? Ele fala para você, ah, fa, você, ah, então vamos lá botar paciente no ultrassom, eu vou fazer para você, entendeu?
2: Então, Complementa eu, a, gente, a que, imagem, né? Comple que, eu
3: exatamente! Eu
2: um é, exatamente! Para coisas do é retomaritônio, é... sugiro... Blá, 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 blá.
0: Então, assim, não é fazendo propaganda não, Fernando. Não sei nem se pode e tá. tal. Não, ah, a gente quase não fala de marcas aqui. Assim, é bem, bem tranquilo. Assim. Pena que a gente não recebe você nada tem... por isso, mas tudo bem. Pitou. mania de... Prazer. Você tem, você tem o, 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 o Pax que nem
1: a doutora Ana falou assim, você pode evitar muita coisa que nem hoje é a, na CareStream mesmo, né, que é o Pax. Você consegue fazer hiperlinks. Você escreve no laudo é, e aparece como se fosse um link e dos laudos mais é, dos laudos é, na internet, né? A pessoa tá vendo no site. Aí você, ele clica naquele hiperlink que você fez, é uma frase comum mesmo do laudo. E aí a própria o próprio é, programa já te direciona e mostra a imagem, aonde você fez aquele hiperlink, entendeu? Isso demanda um pouquinho de tempo, mas facilita muito para cliente, para os clínicos em geral, para quem tem alguma dúvida? E outra, doutora Ana, assim, que, querendo ou não, não adianta. Foi isso que uma vez eu conversei com o doutor Felipe: isso é o seguinte, você tem que ter um contato com o médico assistente, não adianta. Oh, doutor, tá perfeito, aqui, Messias, aqui, perfeito. É aqui, é aqui que está o problema. Ah, mas eu não vi isso, então, assim, mas isso não traz um difícil o acesso, tal. É, são, por isso que são métodos complementares existe uma disputa que, ele, que eles criam uma disputa, mas isso não existe são médicos complementares, existem massas que você não vai conseguir ver no ultrassom que você vai conseguir ver na ressonância existem detalhes que você vai ver na, na ressonância que você não vai conseguir ver no ultrassom e por aí vai e,
3: não, e assim, quando água, acontece do seu laudo não bater quando acontece do seu laudo não bater eu sempre fiz isso e meus colegas que trabalharam comigo sempre fizeram isso. Se o seu lado não bate, pega o telefone, vai... dura é três segundos isso. que você vai perder. Pega o telefone, liga pro colega, fala, ó, oh, eu vi isso. Porque assim, um de vocês dois vai jogar o lado fora. E não importa quem for, o... O... o importa é fazer o melhor pelo paciente. E o bom radiologista, ele entra em cirurgia, o bom radiologista uhum. ele ele liga pro colega, o bom radiologista discute caso, discute a parte clínica do caso. Entendeu? Liga pra ah, você. Isso. Ele o colega que ele tá ali pra trabalhar, ele não porque tem, o cara não tá parte da equipe, o cara é parte da equipe, então assim, eu tenho eu, como trabalhava muito com radiologia, né, tenho muita experiência com isso e tive muita sorte de trabalhar com radiologistas maravilhosos porque, meu, e assim, não custa e é melhor pra todo mundo você aprende mais, o colega aprende mais, com certeza,
1: Messias Exato, porque assim, querendo ou não, na indicação clínica vem uma linha, né então, se você liga para o colega e fala, olha, o que, o que o senhor quer ver aqui? Me dá uma ajuda e tal. Foi o que eu conversei com o Fernando. Assim, A gente não tem tanto medo da inteligência artificial, que ela nunca vai substituir esse contato que a gente tem. Ela pode laudar os exames, descrever os exames, tudo bem. Pode descrever até melhor que a gente, é lógico. né? São milhões de pais trabalhando ao mesmo tempo. Só que esse contato que faz a diferença. Então, é isso que você tem que cultivar no radiologista. Desde quando ele começa lá no A1 dele, vai no A2, no A3, da SUB, é de manter o contato, de manter... É, é, na verdade, se a gente parar, pegar no cerne da coisa mesmo, é tentar resolver o problema do paciente, custa que custar. Entendeu? Se for preciso entrar em, em contato com três especialidades, entra em contato, resolve, direciona, orienta como vai fazer. Então, isso, Acho que nunca, a inteligência artificial nunca vai... Acho que ela põe em risco aquelas pessoas que preferem descrever do que serem radiologistas
3: de verdade. Matou a dele? pau, Matou a pau, Messias. Messias. <risos> tu
0: Matou tu de frio. Recebeu, tu, tu já recebeu assim, um pedido, é, tomo de abdômen com contraste. Motivo, febre. Tá, vá.
1: Mas, Fernando, ou, 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 mas Felipe, se é o que tem... Aí o cara é. tem
2: uma. É,
0: é, é, essa é, é, tô é tô... ô Felipe, tá essa, tô... é a real, essa é a real febre interna? É, com é, certeza. É, é, então, é, e tá é, bem e... interna,
1: porque tá lá no reto peritônico. A gente tem, assim, isso é uma observação pessoal, numa, numa, uma crítica, não. Né? Principalmente em recém-formado, recém né? que eles vão prontos eles transmitem a responsabilidade do diagnóstico da doença deles para o radiologista. Olha, eu não sei o que que tem, por isso eu pedi uma tomo de tórax e uma tomo de, de abdômen. Aí a gente orienta quanto à Lara, né, da, 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 da radiação, explica tal. e tal. Mas mesmo assim, essa transmissão de responsabilidade, é, ela é fato. Não adianta, vocês podem até perguntar para outros colegas radiologistas. é o que mais tem, Fernanda. Né? Dor abdominal, dor não sei o que e fecre.
0: Acabou. De zero, de, que é, de zero clínica. de zero clínica, mas é, é uma crítica assim construtiva. Eu não estou
1: desfazendo de ninguém, tal. Eu entendo que eu já trabalhei também, não eu entendo o desespero de, de tentar chegar numa conclusão, entendeu? Mas é, é complicado, é complicado.
0: É, é o tal da, da da cura e o diagnóstico por uma por uma cápsula, né? Que a gente discutiu em é, é, tantas vezes se você tem uma ferramenta que parece que, que é a solução para todos os seus problemas é, você vai usar como ferramenta e acho que isso é, é, é culpa dos dois lados tanto do ensino que não ensinou raciocínio clínico para essas pessoas ou da preguiça também, a preguiça de pensar e preguiça de, de fechar um diagnóstico decentemente ou um, um diagnóstico sindrômico minim, minimamente para poder fazer o aprofundamento necessário, ou é falta de educação, ou também do outro lado é a própria radiologia que por muito tempo ficou dentro da caverna, da bate-caverna lá escura, para só laudar, só laudar, só laudar, só laudar. Então, todo mundo tem culpa nessa, nessa falta de, de comunicação, né, Messias?
1: Exato, Fernando. Isso é uma cultura muito difícil de se quebrar, né?
0: É, é, não você, é todo mundo que entra né? na Bate-caverna, né?
1: Exatamente. E não é todo mundo que sai da Bate-caverna.
0: Tá? Exatamente.
3: É, 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 não, eu ia falar aquela... bem isso, porque quando eu existe fiz residência aquelas... a Messias... Oh, desculpa, Messias, fala. fala não, Cortou, não, cortou. Pode, pode, pode. É porque
1: assim, existe muito aquela disputa de ervas, né? Se ele quer saber o que vem aqui, eu não vou lá. Então, é complicado. É bem
3: complicado. Não, é que eu, eu ia falar isso quando eu fiz residência. O residente da radiologia estava em tudo quando era lugar, porque os, o pessoal tem tinha uma tradição de lá. Oh, então você fez o traçom da ectópica aí, agora você vai subir lá na cirurgia para ver o r 1 né? Que é um ultrassom mais simples, e tal. Você vai subir lá na cirurgia para ver a ectópica, Os caras tirar a, ectópica, a cirurgia rapidinha mesmo. Aí eu caria lá com aquela carinha, né? Não, Eu sou da radiologia e é, mas é assim que se ensina o residente. A, a mesma coisa ou ao contrário. Cê, cê acha que a é paciente teoma ectópica? Vai lá no ultrassom com, com, vai lá assistir o ultrassom dela pra você ver o ultrassom junto com o radiologista. É, isso aí porque todo mundo faz parte, entendeu? Todo mundo, é, 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 o, o residente tem que aprender tudo isso.
0: É, então, o que você falou tá certo. Assim, mas deixa, deixa o, 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 o meu caos aqui era uh, são raros os centros que você consegue fazer isso que tem esse nível de facilidade é, translacional, por assim dizer, Ana. Né? Eu tive isso na minha formação em um hospital privado. São poucos os que têm é, essa, essa capacidade de você, enquanto acadêmico e, e doutorando, é, poder exercer a sua criatividade e, e, e entender passo a passo de como funciona esse, cada peça do, do, do fechamento diagnóstico ou do entendimento do, 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 da clínica como um todo, né? É, hoje eu imagino que esse problema deve estar na residência médica e fico pensando o pessoal que faz especializações que não tem esse tipo de relacionamento o quanto pode ser complicado. Tá
2: outra, coisa, outra coisa o que eu queria perguntar desculpa. não, desculpa eu mas era uma coisa que eu queria perguntar que é uma uma curiosidade muito minha. O que às vezes a gente vê hoje é que o cara entra na faculdade e diz, ah, eu vou trabalhar com tomo e ressonância. O cara no primeiro semestre está preocupado já com o final. Então ele passa a faculdade ali estudando para fazer faculdade. Dia. Ah, o internato em bota em hospitais que ele não vai trabalhar muito ele está focado em residência, aí faz radiologia. Aí na parte de ultrassom no primeiro ano ele não tá muito afim. Quando chega lá, toma ressonância, prefira o um monstro. Faz a subespecialização em toma e ressonância. E aí, 10 anos depois, se tiver uma bronca para fazer um ultrassom, o cara não tem como levantar da cadeira, chegar lá e encostar na barriga. Isso é uma realidade ou eu estou viajando?
1: Felipe, deixa eu te falar a verdade. Para assim, existe, mim, existem dois tipos de radiologista. Existe o radiologista descritor de e existe o radiologista que quer te dar um diagnóstico, entendeu? Boa. Não existe como o radiologista descritor de tentar te dar um diagnóstico clínico se ele não tiver uma base clínica. Não adianta, não adianta. E outra coisa, é, existe muito, Fernando, é, tem que ver a liberdade de, de, de serviço para serviço. O nosso serviço aqui, pelo menos o que eu trabalho, eu tenho uma liberdade muito grande. Se a pessoa falar, se eu estou fazendo ultrassom, ele me coloca o dedo e fala, é aqui que me dói, e eu não acho nada, eu tenho a liberdade de pegar ele, descer ele na tomografia, fazer um exame para complementar, que não, mesmo que não vá para o Pax, mas para me ajudar a dar o diagnóstico final. A mesma coisa acontece, por exemplo, com uma esterossalpingografia. Eu tenho uma dúvida na esterossalpingografia. Eu posso descer ela para ressonância, para fazer um corte, por exemplo, coronal em T2, para ver se tem aquela alteração.
0: Depois vê tá como mesmo. paga. Então, assim... Né? É aquela coisa. Não, não,
1: Fernando. É, a, gente, a gente adiciona no laudo, realizada... Ah, tá a complementação diagnóstica. sem sem para o paciente. Exato. Mas aí tem que ver de então, assim, você tem que ter aquela disposição. Você sabe que vai dar um atraso na sua agenda, você sabe que vai dar, mas pelo menos você resolve o problema da paciente. Então, por isso que eu falo que existem dois tipos de radiologista. Existe o descritor e existe aquele que quer chegar ao diagnóstico. Tem uma diferença, tem um esforço maior.
0: Muito bom. E para o pessoal que está ouvindo que se relaciona com os dois tipos de radiologistas e, e pensando que a gente tem que recuperar os descritores. Qual que é a tua dica para que esse pessoal rompa essa essas barreiras que o, o mero descritor coloca para ele? Tô falando de um orthope, de um cirurgião do aparelho digestivo ou de um, de um clínico que quer discutir, mas não acha não acha essa vontade do outro lado. E, e do outro lado também, do do, do mesma coisa para já que você tem essa prática. Um conselho pro não, radiologista. O conselho para radiologista. só quer
2: atenção, Fernando. Ele vive lá na caverna escura, só vê
0: o computador. Quando aparece alguém querendo conversar, ele é uma boa pessoa. Tipo, você aparece com uma pipoca, aproveita que já está um escurinha de cinema, lá no negócio é. e tal. Comida, então, agora tu tem que ter cuidado. Com é café.
2: Com um café, é isso que eu ia dizer, porque assim. Se
1: aparecer com um café, aí. É,
2: ganha porque qualquer é frio, coisa. né? Lá dentro é frio, gelado, escuro. Café é o melhor amigo nessas horas. É? Porque imagina, <risos> infecto não. O infecto, qualquer bala soft, o infecto já vai te amar. Ele é, é vendido por qualquer pequena comida.
1: <risos> Isso é verdade. <risos> Ô, Fernando, o que, o, que, o que a gente percebe, assim, é que criou-se uma barreira que não existe.
4: Uhum. É... A gente Muitas vezes a gente espera o contato Ou tenta entrar em contato
1: E é, isso é normal Eu acho que a primeira coisa que as pessoas Têm que tentar, principalmente nas suas unidades Hospitalares ou nas suas clínicas tal É quebrar essa barreira do contato Eu tenho colegas aqui Que, que a maioria deles só operam Com uma opinião, entendeu? Olha, eu vi isso, isso e isso E é assim, existem maneiras e maneiras De você pedir uma opinião né? Ou pedir um laudo, alguma coisa Existe aquela maneira de falar o que, que você acha que tem, ou eu acho que tem isso e isso e isso confere. Então, assim, eu acho que no cerne todo, sabe, é, o chefe, todos nós somos médicos, todos nós queremos a resolução do problema do paciente, resolver o problema do paciente. Então, eu acho que se tiver essa quebra de barreira que ambos os lados criou, sabe, que, é, eu acho que já fica mais fácil manter um link de comunicação.
3: Eu acho que uma coisa muito importante que dessa aí, Messias, é o pedido, né? Que geralmente a gente o clínico, eu como sou os dois, né, fazia a clínica e fazia a radiologia também. O pedido é muito importante. Escreva no pedido o que você precisa, porque aí o radiologista fica feliz, que ele sabe que ele vai procurar, e aí quando ele liga, o radiologista liga para você ou você liga para o radiologista, ele já sabe do que se trata e direciona todo mundo. Geralmente a gente é que nem o Felipe falou, escreve lá, febre, Pô, escreve um pouquinho mais do caso, explica, porra, ajuda todo mundo, entendeu? O que é que tu tá procurando, né?
2: Porque uma, uma coisa assim, eu, eu, eu fui gestor de uma, de uma, da parte de imagem de um hospital grande aqui. É, passei três anos na gestão, eram 12 clínicas de
1: donos diferentes dentro de um mesmo hospital. Eu tive que
2: fazer a comunicação entre os doze. Ah, foi ameaçado de morte, literalmente. Né? Foi uma confusão, mas assim, no final deu tudo certo. Assim. Mas o que eu achei maravilhoso e aprendi bastante foi com a, o tamanho da minha ignorância, em Como os exames têm indicações bem formuladas para determinados locais e para determinadas patologias, e a gente não sabe pedir. O maior exemplo disso é a medicina nuclear, por exemplo, você pede uma uma cintiografia. Tá, de quê? Com Tecnésio, galho? De diferente. De corpo inteiro. Ah, inteiro. A cintilografia
3: é de corpo inteiro. Não,
2: é. mas a turma não sabe nem o que é. Por exemplo, contraste. Se você fizer tecnésio, você está procurando mais é, metástase. Se você tá Exatamente. falando porque onde tem necrose fechou e acabou. Mas se você quer separar o processo inflamatório do infeccioso a, é a com galho, né? Se você quer ver mais neoplasia... É, e gente, e principalmente...
0: seis meses de faculdade para ensinar esse tipo de coisa é realmente... É, não dá, né?
2: Ah, não dá, tá, né? Eu, eu o um problema pouquinho. é que você não tem
3: integração das
2: clínicas, né?
3: Exatamente, não, não tem integração. Na
2: imagem, não era o que eu estava aprendendo na imagem que a indicação de procurar infecção é com galho. Era para na infectologia se fazer essa integração com a cadeira e não ter que ficar tudo em cima da disciplina de radiologia. E, e, e outra,
1: Fernandes, assim, se a gente pensar em eu, assim, eu sou um privilegiado, né? A minha clínica tem de sentido a, a que a gente trabalha, aqui tem de sentido a PET-CT e agora está colocando uma pet ressonância Então, assim, é. é eu sou um privilegiado, mas eu acho que esse ponto que está sendo falado agora, ele se estende a todos os ambientes. Aquela cidadezinha no interior que tem uma radiografia somente, se ele puder entrar em contato com o radiologista, junto com aquela ausculta que ele fez, eles vão resolver muitos problemas. Então, acho que a quebra dessa barreira é muito importante. É, de, de contato, de... de entendeu? Não né? Isso não é desgastante. Algumas pessoas, muitas... Falar, vamos ficar ligando. Não, pode ligar. A gente está aqui para resolver o problema, para ajudar a resolver o problema. Mesmo na parte de caverna,
0: a gente tenta ajudar. <risos> é, pelo menos tem, tem no cinto de utilidade ali muita, muita solução. Eu acho, que fica, eu, 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 eu acho que esse papo foi muito, muito bom porque acho que a gente tirou algumas alguns muros aí. é Realmente bem interessante a gente... É, na questão prática, porque a gente está vivendo num mundo de cheio de não me toque. Né? Não me toque, não me enche o saco, não, não me atrapalhe, não me... É, só que ao mesmo tempo a gente tem uma profissão que ela é dependente. Ela é dependente dos outros profissionais, ela é dependente das outras especialidades. É, e eu vejo esse... Um, talvez um excesso de pedido de exames sem lastro teórico para que esse pedido, porque as pessoas estão se protegendo. Então, o tempo que elas gastam pedindo exame que elas não vão usar, seria, um, seria muito melhor utilizado se ela gastasse um pouquinho mais para acertar, para descrever ou discutir o exame que realmente é necessário, né? esse é o nosso objetivo aqui, Fernando a gente ainda quer chegar ao objetivo do colega ligar pra gente e falar bicho, o que, que eu peço? O cara pede isso, que isso vai resolver o problema você entendeu? nós estamos chegando nesse ponto ainda eu acho que isso aí traz benefícios para todos pra nossa, todos. surgiu 20 tipos 20 tipos de negócios diferentes na minha cabeça agora que você falou isso
3: é a teoria de Jack, né Fernando, a teoria de Já que vai pedir um ultrassom já que vai pedir o um não sei o que e aí você acaba pedindo exame, 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 exame e não sabe o que faz com os exames depois, entendeu?
2: Muito
1: Cara, bonito. você
2: discutir imagem se você discutir imagem com um radiologista e sobre o que você está procurando você vai aprender mais do que todos
3: os três meses que você passou na faculdade então... Verdade, verdade
0: Perfeito. Muito bom Pode falar
1: Obrigado
0: esse convite hoje, Fernando você oh, é, é, viu que o pinguim de Campo Grande é o cara que é preto e branco, <risos> né, o cara que vê <risos> tudo preto e branco e tal e vê mais do que as outras pessoas em preto e branco é... já, já do Matheus <risos> tá
3: congelando, virando, virando picolézinho <risos> verdade, doutorando, o tá virando
5: picolezinho. <risos> Messias, quantos graus tá aí agora?
1: menos um Sensação Ai, e um e um de um marcado e menos um de sensação. Senhor, abençoe. É,
0: você que investe em, em soja, é, Ana, cuidado, que a quebra da, a quebra da safra vai ser, vai ser visível na bolsa de valores. Você que trabalha em Nossa, com. em Recife
2: está 22 graus. Ah, vá,
0: aqui em Curitiba continua a menos 1.
5: Aqui tá 7. É. Recife está 22
3: graus. Aqui tá 12, aqui. aqui em Dublin tá 12, é
0: verão, viu? Daí vem a Mariléia, não, aqui em Salvador tá 30.
4: <risos> aqui. A gente não, mas tá 28. <risos> que delícia, que
5: inveja, eu tô aqui do 7 graus. Lá, 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 lá. Meu filho tem fé junina na escola, eu já separei tanta roupa, gente, pra ele pôr.
4: Me... eu não sei se ele vai
5: conseguir. 30 moletons
3: embaixo do. A camisa o xadrez com 30 moletons embaixo, coitado do moleque. O, o chapéu de palha em cima do capuzinho,
0: Pior que esses dias eu vi o, o Friends lá que você falou, Ana, do, dos 30 anos depois, 10 anos, 20 anos depois, sei lá. É... Daí tem o Joey usando aquela quantidade de roupa absurda. Né? É assim que. Eu... <risos>
3: Você sabe que aqui os caras cobram. Se você vai viajar de Ryanair, Ryanair é tipo um busão. Assim, cara, a passagem custa 15 euros e você vai pra qualquer lugar. Só que se você quiser levar uma mala, é 50 euros. Se você quiser, é tudo cobrado à parte. E aí o pessoal faz isso: o pessoal veste todas as peças de
0: roupa no avião vestido. É muito engraçado. Então, é, é, por aí, numa dessas, eles até baixam a temperatura do avião para aparecer com um campo grande nessa época do ano, veja só. É, Messias, <risos> obrigado mesmo por tudo isso. Continue aí conosco. Eu deixei dois artigos que, que eu falei que eu ia procurar para trazer. Um deles é sobre mal prática em radiologia. É, eu acho que vale a pena para quem, justamente para quem. É radiologista, para quem não é radiologista, para entender como que funciona essa questão. Uh, blog novo eu não conhecia, o Health Imaging, que, que falou sobre o artigo que saiu na Journal of American College of Radiology. E um outro artigo que já é antigo, é de fevereiro desse ano, 9 de fevereiro, que eu acho que a gente falou no Troca em algum momento, é, sobre o que sabemos... É, sobre a imagem de Covid-19 e o que, que permanece não sabido. Que... é perfeito, Oi? havia, me passado, ele, havia me passado. havia isso, ele né? Mas eu acho que vale ainda a gente a gente aprofundar. Vamos combinar de fazer uma aula em vídeo e tudo mais com, a respeito desse artigo e complementações, Messias? Na academia? Vai, vamos, Fernando. Vamos sim. Vamos, ah, então sim. fechou. Então vamos fazer um... Fechou. Essa discussão em vídeo. Uh, para você que está ouvindo no, no podcast, fique atento que a gente vai disponibilizar isso também para todo mundo ver. Messias, brigadão mais uma vez. Continue aí conosco. Vamos continuar com o nosso blá 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 e abre seu microfone toda vez que quiser falar. Felipe. eu que agradeço, chefe <risos> Felipe, traga suas... Eu, eu, sério, hoje eu não, não, não consegui Acordar cedo pra conferir se as notícias são reais. Então, por favor, traga notícias reais e não aquelas mentiras que você conta nos outros dias. Tá tranquilo, <risos> chefe. Eu fico dizendo que o senhor é bonito, que o senhor é inteligente. Esse tipo tá, de, de que mentira. É... Tá, tá bom, é tudo mentira. Tá, gente. só porque a é semana do, 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 de, de, de comemoração do, do LGBT você não precisa é é, se, se, se passar. É o mês, chef. É o um mês, tá bom, é o um mês. Ontem foi o dia, essa é a semana e estamos no mês. Perfeito. Ah, ontem eu tive
2: uma, uma live com a responsável pela pesquisa da vacina AstraZeneca aqui no Brasil.
0: Olha! O pessoal bateu ligado, palma, mas... palma de pé pra ela ou, tipo, não? Não, é o Brasil, chefe. Aqui é. eu não tava prescrevendo um, medicações nem falando de outras coisas. Infelizmente, é só de vacina.
2: Mas foi bem interessante a discussão, a gente falando dos mecanismos fisiológicos da vacina e a treta da trombose, né que é uma coisa, a treta do cara que sai todo doído e machucado, ah, da, da porrada que leva da AstraZeneca. Mas foi muito divertida Eu pensei que ia ser... Nossa, uma discussão de vacina com alguém que trabalha com a uma vacina só, eu pensei que ia ser algo meio monótono, né? Meio que assim, bate bola, mas foi fantástico. Foi bem bem interessante, parecia que eu estava no troca de plantão. <risos> parecia, quer dizer, que eu estava... Bem, mas foi muito legal a discussão, não teve papas na língua para falar de todas as vacinas e no final de contas a conclusão é aquela óbvia, né? Todas as vacinas são boas e têm sua importância, se cada uma tem sua peculiaridade, sua característica, cada uma tem seus efeitos colaterais específicos, que são todos muito raros, e o importante mesmo é vacinar a tropa
0: toda. Mas foi muito legal, eu gostei bastante. Eu ficou gravado, Felipe? Imaginando... Hã? Ficou gravado? Eu
2: vou checar se ficou gravado e mando o link. Aí ah. ah, eu já mando lá no grupo. Mas deve ter, deve ter sido gravado, o pessoal grava tudo hoje em dia. fico me gravando aqui no Clubhouse mesmo quando no, o chefe não tá, imagina um evento desse. <risos> o evento foi patrocinado pela Oncoclínicas, né? Então, Oncoclínicas querendo saber o papel das vacinas no paciente com um quematológico e também do perfil de paciente como um todo, né? Mas foi muito legal, muito legal. Eu adorei, assim. E, e o que eu gostei dela foi que ela não foi abasiva nas respostas. Ela foi muito direta. Eu digo, olha, eu gosto de, Eu até falei, não, eu gosto de live assim, viu? A gente joga na fogueira e depois
0: vê o que sobra. <risos> eu não sei muito disso. <risos> então a Ana e a Maribel entrou depois. A gente podia fazer aquela perguntinha, né? Qual perguntinha? Que agora eu já tô perdido.
2: da, da sigla, chefe
0: ah não, depois, a hora que chegar a Marilé a gente pergunta não, tranquilo <risos>
2: ah, ah, bom, das discussões ah, eu sei que já vai, isso vai ser dito né? a Austrália está progredindo o lockdown lá por causa do número de casos da de variante delta a grande dúvida é o quanto a gente tem de variante delta no Brasil porque a gente não tem a menor ideia né? de acordo com os números oficiais só tivemos dois óbitos, parece, pela variante delta aqui no Brasil, né? Uhum. É, é lógico né, que só mostra o quanto a gente está atrasado. Né? E deve ter variante delta na canela aqui. Eu até acredito, eu vou até perguntar uma coisa para Messias de novo. Messias, você está vendo o pneumomediastim espontâneo com maior frequência nessa fase atual do que no ano passado? Não.
1: Não, é uma, é uma mais, mais um ano passado. De pneu mediastino espontâneo? Isso, mais um ano passado. Porque isso
2: deve ter alguma coisa a ver com variante, sabe? E a gente não tem como pesquisar, porque a gente não pesquisa, mas era para pegar esses pacientes com pneu mediastino ou com alguma clínica bem específica, tipo o miocardite, e ver qual é a variante mais prevalente, para saber se deveria pesquisar mais a fundo quando é variante Z, né? ou melhor, alfa, beta, Sim. delta, né, vai chegar até a 1, do que, é que vai.
1: o Felipe dois trabalhos que nós estamos fazendo aqui agora, assim, eu vou abrir porque pra gente não é novidade nenhuma, conhecimento é conhecimento nenhum, pra gente é muito difícil aqui em como clínica no interior do Mato Grosso do Sul, aqui em Dourado, a gente conseguir é, fazer o, a, a genética do, do, da, 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 do vírus para associar com alguma coisa. O que a gente está fazendo aqui são estudos observacionais quanto a linfonodos hiperdensos na, na COVID grave, no, no mediastino, e esteatose na gravidade do, do COVID. A gente vem percebendo assim, que pacientes com esteatose moderada grave, jovens, é, apresentam uma associação muito pior para comprometimento Parenquimatoso pulmonar, e aí os linfonodos com um aumento da densidade. A gente percebeu isso, foi observacional nosso aqui e nós começamos a fazer um estudo. É, o que, que significa isso? Para que, que serve isso? Fala, puta, para que o linfonodo está hiperdensa? Porque enquanto nós estamos com um surto de coronavírus, então todas e mais opacidades em vidro fosco periférico são coronavírus, não adianta. Mas futuramente, quando a gente, como a gente tem outras centenas de doenças que causam é, é, opacidades em vidro fosco. Se você tiver um linfonodo de hiperdência a gente conseguir comprovar isso estatisticamente, futuramente a gente pode diferenciar é, as outras doenças que causam vidro fosco com, com o coronavírus, entendeu? Então, assim, isso para futura futura é, é melhor. E essa da esteatose que a gente vem observando. É, a gente sabe que o pneu mediatina espontânea ele tem muita relação com tosse, né? Tosse frequente. Então, assim, como a gente tinha mais, o que eu vejo mais hoje... É, a, a parte nasal é, hoje pega mais e, e naquela primeira onda era mais pulmonar então a gente tinha mais tosse no começo, então provavelmente a gente tinha mais mediastino no começo por causa dessa tosse crônica, dessa tosse é, intensa que ele causava então assim, observacionalmente falando, Felipe, Felipe, não sei nem se existe essa palavra, tinha mais mediastino anterior do que nessa agora, pelo menos aqui na nossa região Ok, valeu, obrigado.
0: Você está encontrando <risos> o contrário aí, Felipe? É, eu
2: tenho visto agora em outro perfil de paciente, Fernando. Eu tô falando. Uh, o perfil que eu estou vendo mais é no paciente grave dentro da UTI. No, a gente tem visto mais pneu mediastino espontâneo agora. A dúvida é. Será que a gente está dando PIB maior para os pacientes? Mas não parece ser porque teve paciente com pneu mediastino com PIB baixa?
1: Não sei se isso tem a ver com uma variante específica, mas chama. O, deixa o chamado, Felipe, atenção. Felipe, começa a pesquisar nesse espinho mediastino a dissecção de interstício também. A, tenta diferenciar o interstício péricrônico de somente o pneu mediastino, que a gente tem um efeito McLean, que ele que é traumático, né? Ele é por barotrauma. Que uma é, ele tem que dissecar o interstício. Aí provavelmente ele está relacionado a pipi altos. Se for somente no pneu mediastino, pode ser por tosse ou alguma coisa daquele paciente antes de intubar ou durante a intubação. Dá uma reparada nisso aí? Se ele fica só restrito ao Não, mediastino que... ou se ele dissegue interstício? A gente está dando uma olhada mesmo assim. É, e, e
2: foi foco, coisa que chamou a atenção atenção no levantamento, a gente. É, eu até comentei isso em outro programa dia 22 de junho nós empatamos o número de internamentos na UTI com o ano 2020 inteiro e aí a gente estava vendo as características de, uns, de um e do outro e tentando diferenciar coisas que mudaram nesse período mas ainda ainda uma fase que está tudo no papel e a gente está tentando desbravar isso aqui
0: A epidemiologia tem muito para avançar mesmo com, com... Para ser up to date, né? para ser junto com Com o momento que elas acontecem, né, Felipe? Eu acho que tem uma falta de gente para poder avaliar isso. Não sei se é o caso de vocês, mas. É,
2: é o caso de todo
0: mundo. É, tá todo mundo muito eu... ocupado, né?
2: É, não, não dá tempo você sentar para fazer alguma coisa. É... Como é que eu vou ver meus gibis? Como é que eu vou ver o anime da TV, né? Não dá. Ontem era 11h45 da noite e eu tava lendo Xamã aí eu digo, não, vou ver alguma coisa cabeça, cara, eu fui assistir Kakeguri no, no Netflix precisava ser cabeça desse jeito, eu fui dormir 1 da manhã
0: você já assistiu Kakeguri? Não, mas você pulou de Xamã, que não é nada cabeça pra, pra uma outra coisa mais cabeça chefe, assista
2: Kakeguri não, não a pressão Pessoas, veja a versão anime Kakeguri
0: no Netflix. Assista. Vixe, mas. Você
2: vai se viciar e vai ter
0: problemas. Ah, ter eu, eu tô bom. precisando muito de novos vícios no momento. Pronto. Deixa eu pegar meu café aqui.
2: É, larga a cocaína e vai pro <risos> Kakeguri. Vale a pena. Vá, vá por mim. Gostei.
3: É. Hoje
0: eu vou ver de que eu vou assistir Ana, corta o Felipe aí, traga tabloid, notícias tabloidísticas ou científicas mesmo.
3: Ah, então, gente, notícias tabuadizísticas aqui da Irlanda é, isso aí é bem específico da Irlanda mesmo é que the water has hit the bum a água bateu na bunda e, <risos> e essa variante delta tá, tá, tá vindo com tudo e a gente promet, o governo prometeu que ia abrir primeira semana de julho e aí, meu filho, ontem o T-Shock o t, -Shok, t -Shok é o primeiro-ministro Ontem o t foi na televisão e falou que não vai mais abrir no começo de julho por causa da variante Delta. E não só isso, mas vamos começar a vacinar, porque assim, eu vou, eu vou ser vacinada hoje. Então essa semana a gente está vacinando o pessoal com 40 anos, né? É, eles vão começar a vacinar todo mundo, sem distinção com AstraZeneca e, e Johnson Johnson também, porque eles estavam, né, tava aquela coisa, ah, não, AstraZeneca só para maiores de 50, Johnson Johnson ia ser distribuída para as as farmácias, vacinar pessoas de mais de 50 anos interessadas em tomar a Johnson Johnson, né? Então, você podia marcar na farmácia para tomar na farmácia. Já mudaram tudo. Agora, meu filho, é, o negócio é acelerar. Então, eles vão vacinar todo mundo com todas as vacinas. Acabou, não tem mais somelha de vacina. e Porque eles estão... É, os caras precisam abrir o, o comércio aqui. A gente está com os restaurantes, com a parte indoor dos restaurantes fechado. E eles já adiaram por causa vão adiaram agora, por causa da variante delta. E precisa, precisamos tirar o atraso aí. Então, literalmente, the, the water has hit the bomb <risos> A água bateu na bunda. Então,
0: em espanhol é... seria, não sei, os sabedores de espanhol.
3: você quer que eu fale
0: em alemão? Pode ser em alemão,
2: <risos> ah. Vocês não, eu vou falar qualquer
3: coisa vocês vão acreditar. <risos> <risos> Exatamente, eu pensei isso é a mesma coisa. Ah, fala, fala em mandarim também, né? É, é.
2: Você sabe que é, eu tenho um amigo meu que é Paulo e e ele só não fala agregantigo.
0: O Áureo fala.
3: Ai, Jesus. Fala, Ai, Messias. Bom, deixa, aí, fala, deixa o Messias alemão falar, deixa o Messias falar,
2: Felipe. Pra mim é
1: vocês estão observando, assim, uma mortalidade maior aí na Europa nessa né?
3: variante é um delta ou não? Só internacional Não, mesmo, é, é, é... Então,
1: assim, o que a
3: gente mortalidade. Tem, mortalidade, então. Tem alguns países que, que parece que é um pouco maior, mas é, é, aqui na Irlanda, por exemplo, não subiu a mortalidade. Está é, é, tá bem... Isso é uma coisa que ainda não está bem estabelecida mesmo. Com certeza mas, com, com, é mais... Contagiosa. Não é... Contagiosa, eu ia falar contaminante. É mais contagiosa, com certeza. E como aqui a gente já vacinou todo mundo uh, até... Então, assim, meu, é, meu marido tem 49. Então, até 49 anos, está todo mundo com duas doses já. né? E 40 anos para cima, é, essa semana a gente tá vacinando os 40 anos com a primeira dose. Então, que, por exemplo, como faz assim meses... Como é que você está vacinando agora? Ai, meu Deus... Então, o, o, você, você cortou meu raciocínio, eu esqueci o que eu falava. Você não falar. tem mais de 40? Eu tenho 40. Eu então, é... Ai, obrigada. Você gostou de eu ter
2: rompido seu raciocínio para dizer
3: isso? <risos> Ai, meu Deus. Que Felipe, que eu tava
0: se, se segura, Felipe, se segura.
3: É, o Felipe tá impossível. É, o, que, o que a gente, ah, então o que, o que faz meses que a gente ficou meses sem ter, sem ter não tem nenhuma morte acima de 60 anos, meses é, então, é, de, de Covid. Então, assim, obviamente a vacina funciona, mas como a gente está vacinando escalonado, né? tá, tendo, tá, tá subindo o um número de mortes em pessoas jovens, né? É aquilo que a gente já vem falando né, é, há algum tempo já, a Ana e o Felipe já trouxeram isso aí, aí várias vezes, né? Porque, é, porque mudou né, o, o, a população que tem a doença. Mas, realmente, não, tá muito difícil de saber se morre, se morre mais, viu, Messias? Eu acho que, aparentemente, é só mais contagioso. Mas aí, vem, vem tudo que vem em cima por causa disso, né? É falta de UTI, que nem é o um problema nosso aqui na Irlanda, é que a gente não tem lei de UTI. Então, o é, que, é, que não é o mesmo problema que a França tem, por exemplo, né? Então, é óbvio que isso aí vai impactar também né? nas medidas e nas... Né? Então, eu acho que é isso dessa parte aí do...
2: Covid. É,
3: é escutar a BTS vai ser fator de risco para Covid em breve. Né? O que? Escutar a BTS. É. A BTS é BTS. É, é verdade. Vai ser fator de risco pra Covid porque não tá vacinado. É. É. Vamos lá. E, outra coisa que eu escuto. Pode falar. Eu. Não, não, eu ia, eu ia é, contar outro caso também, que eu, eu tenho um podcast que eu gosto muito que é o podcast do Freakonomics. Eu não sei se vocês leram o livro, Freakonomics, que é muito bacana, muito legal. É, e eles têm uma rede de podcasts. E o, o cara tem uma história muito interessante, que ele era professor em Harvard, mas ele, 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 putz, ele cansou do meio acadêmico, ele achava que aquilo não era para ele, ele queria se comunicar com a população de outra forma. E aí ele começou o Freakonomics e, a, e os podcasts, anyway. É, eu escutei um. Um dos podcasts chama People I Mostly Admire. Então, assim, são pessoas que ele realmente admira, mas ele treta com a pessoa. É bem legal. E ele convidou a Angela Duckworth, que é uma psicóloga famosa nos Estados Unidos. Ela escreveu um livro chamado chama Grit. Grit é resiliência, né? E, puta Fernando, eu pensei tanto em você, porque ele tem, Não só ele tem uma história parecida com a sua, de, é, tipo, de começar essa parte de. De ser, de ser um entrepreneur e ter os negócios dele e ela o que ela estuda é a resiliência de pessoas que atingiram grandes feitos, né? Então pessoas que ganharam medalhas olímpicas, pessoas que uh, prêmio Nobel, pessoas que têm vários negócios e, e não e que aquilo demorou anos e anos e anos e anos e anos para ser alcançado. Então assim, o cara que ganhou o prêmio Nobel não ganhou o prêmio Nobel com 19 anos. Ele a vida inteira ele trabalha para chegar naquilo. O cara que é um grande, né? Um, um Warren Buffett da vida, é a vida inteira do cara para chegar naquilo, né? E ela e sobre o que, que essas pessoas têm em comum e o que leva elas até essa resiliência, né? Então é muito interessante o, 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 diz que o livro dela é muito bom, é um dos livros mais vendidos dos Estados Unidos. É, vale, parece que vale a pena ler mesmo, eu vou ir atrás aí. E eles falaram sobre como criar seus filhos também por isso que eu lembrei de você que você sempre fala sobre é, criar o João e o que você o que você vai dar para ele né e o que que você pode dar para seus filhos para eles serem pessoas resilientes e e... Qual é o livro? Ana, perdi que eu tava aqui tentando pôr roupa no Lucas.
0: <risos> como, como criar seu filho? Aprenda a colocar roupa no quero. Lucas. Cara,
5: tem uma montanha de roupa no meu sofá, porque ele não aceitou nenhuma. Ele fica achando que vai
3: ficar muito calor. <risos> ele é dos meus, então, porque eu tô. Na minha casa sempre foi assim: a mãe pondo roupa, meu pai tirando. Meu pai também morre de calor, então ele é dos meus, que vai tirando a roupa. Vai tirando a as... sopa. Ai, que sofrimento!
5: Tem uma montanha! tem de casaco, tem até casaco que casaco eu comprei na Áustria, de tanto que eu queria encapotar o menino. Mas Ai, ele tadinho! Ele tá... <risos> tocou tudo! É, Ai, é
2: o festa
3: li... da não é festa de Inuit, não. É festa de. <risos> é, o livro, a, a, a autora, uh, Ana, chama Angela Duckworth Duck de pato. Worth. Uh -huh. E tá. o livro chama Great, de Great Your Teeth de True Grit, de, sabe? G R I T. Aham. E Aham. diz que o livro é maravilhoso e ela é o trabalho da vida dela é estudar é isso essas pessoas que são resilientes. Ela falou muito, ela falou muito sobre propósito, mas não no sentido de ah eu vou ter um propósito na vida e eu só vou fazer isso é, e aquilo vai ser é, vai ser meu meu foco e eu não vou fazer mais nada. Ela falou não que a pessoa resiliente ela tem um foco mas ela não... Desistir para uma pessoa resiliente não é difícil. Porque ela não vai desistir do foco e do propósito. Ela vai desistir de uma coisa que não tá dando certo. Então é o fail fast, né? Que, eles, que, que a gente fala no mundo das startups, né, Fernando? Você sabe disso? The startups. Fail fast. Fail fast. Então, assim, fe, é, é, se você vê que você não erra logo, você vê que você não vai dar certo já desiste e vai fazer outra coisa esse negócio de, ah eu persisti tantos anos porque era meu sonho o seu sonho não é essa coisa é, o seu não, sonho é tem, muito maior um a proposta é muito mais
0: longe tem um detalhe que ninguém conta muito no fail Fest Ana, tem um detalhe que ninguém conta no fail fast que é, às vezes, é, não é que a ideia está errada, alguma nuance no caminho que você escolheu pra você... É, resolver, no problema que você escolheu para resolver, alguma nuance da tua solução está errada. Não é que a solução inteira está errada. Então, fail fast é você é, é, é o seu... ainda é, identificar é... a microparte que está errada e corrigir a microparte e fazer de novo a, a microparte. Não tudo de novo.
3: Então, porque, é, então, porque as pessoas associam é, desistir com... É... E, é, muitas vezes desistir é ser estratégico. A gente já falou sobre isso aqui, né? Que desistir é ser estratégico. Você tá quer chegar naquele ponto, né? A tua visão é muito maior, né? A tua visão tá, tá acima daquilo, né? E, sobre, e, a, e eles falaram sobre criar os filhos, tem muito a ver com isso também, né? E de você... A, a, você sempre mirar na, na, naquele propósito, mas sem se prender ao pequeno e ao menor. Cada dia de uma vez e é, você tem sempre aquilo em mente, mas, assim, as coisas dão errado. E, né? Então, eles falam muito de você dar suporte incondicional para o seu filho, mas, ao mesmo tempo, é, não perder, fazer com que o seu filho seja dedicado aquele é, ponto no final, né? É, focar na coisa certa, né? Eu achei super interessante, o Freakonomics, eles têm vários podcasts, é, recomendo muito, é excelente para treinar o inglês, porque eles falam, eles, é bem, muito bem pronunciado, muito fácil de entender, os sotaques são todos muito fáceis, e eles agora vão começar um podcast de Freakonomics na medicina, Olha que esse legal. vai ser muito legal também, É o cara chama Bapu, Bapu Gena, ele é médico e economista, ele é os dois e ele, ele, ele é da Harvard e ele faz vários estudos sobre medicina e economia, inclusive o primeiro podcast ele já fez é sobre, no dia que tem maratona morrem mais pessoas muito interessante ele, é, é, então, é tudo meio, free, não sei se vocês leram o mas é umas associações muito ah, loucas associações... Boston, sim. o Freakonomics freeconom, o lá é, por exemplo, é a uh... O, o sistema de organizacional do McDonald's é o mesmo sistema organizacional de uma boca de fogo. Então o cara vai lá e explica, meu, eles, eles fazem umas associações muito loucas, vale muito a pena, tem o documentário na Netflix, tem o livro e tem o podcast. Recomendo para quem gosta de coisas diferentes e assim fácil de entender, o inglês fácil, muito bacana.
0: Muito bom, ganhei coisa para ver no fim de semana. No mínimo o ficcanamento okay.
3: Oi? Você não vai ver o Kakeguri no final de semana? Não. Ah, eu não gosto. Felipe, eu não, não gosto de, de, de mangá, não. Eu, eu tenho muita... Meu irmão é, é que... mó otaku. Meu irmão é mó otaku, mas eu não. É, eu não, que... é minha, não é minha, meu mundo assim, sabe? Que mundo
0: sombrio. <risos> Ana Carol, é, pra, pra alegrar o mundo de todos nós, venho com as suas notícias menos sombrias. Eu posso. Ah, Tá, pode falar. Eu, eu posso até começar com uma aqui que, que ela, não adianta, ela vai ser sombria mesmo. Não, eu tenho uma boa para começar. Mas, ó, deixa eu começar aqui com, já que você sempre traz notícias do Covid, o Covid-19 já cortou mais dois anos da nossa expectativa de vida só em 2021, em 2020. A gente tinha cortado 1,3 anos e agora a gente acordou 1,8, sendo que regiões do país apontam até 3,5. É isso? 3,5 anos? Cadê, Nossa, que que é? É, bonito, né? é horrível. Uh, e um dado. É ainda vai computar pós-Covid. Esse é um estudo feito pela Nature, acabou de ser publicado na Nature, e. Foi aí feito pela. Ah, cadê? Pela University of Minnesota, é, que 19% de todo o ganho que a gente teve em expectativa de vida é, apenas nesse século, então de 2020 até. De 2000 até 2020, 19% a gente já perdeu com o Covid. Veja só. Ana?
5: Muito... Não, eu tava fazendo café, tava fazendo
0: barulho. <risos> eu, eu fico pensando que a cafeteira já tá no banheiro, Felipe.
5: Ah, não, a cafeteira tá na cozinha. Eu, eu pensei <risos> a mesma coisa, não vou mentir, meu Deus <risos> do céu. Por que, que a gente é assim? Vocês são maus. <risos> Vocês nem me respeitam quando eu tô bêbada, de sono. <risos> ah, eu ia dizer, a gente nunca lhe viu bêbada, mas agora eu... ficamos curiosos, pode ter certeza. <risos> É, a gente, quando fica de férias, tem direito de ficar bêbado de sono, né? <risos> ó, deixa eu pegar aqui, ó. Eu tenho notícia boa pra começar. A taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil caiu pra 0,98 segundo Imperial College. Olha que notícia boa, gente. Ah, fiquei feliz com essa notícia, né? Tomara que ela se mantenha. Mas lembra
2: que está abaixo
5: de 1, eu não lembro quando
2: foi a última vez que esteve abaixo de 1 acho que foi em fevereiro, eu acho
5: Pois é, estava alto Ó, é, na semana passada estava 1,13 então baixou bastante e para quem não sabe aí, quando fica abaixo de 1, significa que a Epidemia tá regredindo, né? Acima de um é que você tá passando pra mais pessoas do que tem inicialmente. E quando tá abaixo de um é que as pessoas estão transmitindo pra um número menor do que tem atualmente. Então, a cada 100 pessoas tá transmitindo para 98. E isso significa uma diminuição da, da, do ritmo, né? Da aceleração da epidemia. Então, é uma notícia muito boa. Tô feliz, né? Eles, claro que eles colocam. Mar... mesmo assento feliz, tá? Eles colocam que a margem de erro é de 0,76 a 1,08, mas é, eu acho que tá mais pra baixo, né? Porque 1,08 também não tá tão lá em cima, tá no meio da, dessa margem de erro, eu tô confiante. Vamos aguardar. e Não deve ter sido pelo Datafolha, então, né? Não, é esse Imperial College que, que faz esse RT. E também projetou que, infelizmente, é, o Brasil deve registrar 13.100 mortes por Covid nessa semana, que é um aumento em relação à semana anterior, né? Quando foram observados 12.643 óbitos, tá? Então, até ontem... O Covid tinha registrado, o imperial College tinha, coloca que o mundo registrou até ontem mais de 180 milhões de casos de Covid e mais de 3 milhões e 90.0 mil mortes. E o Brasil está com a menor média desde março. É, ontem, isso é de ontem, de ontem né? Porque ontem eu vi, tinham sido 658 mortes de Covid totalizando 514.202 vidas perdidas desde o início da pandemia, tá? E com isso, a média morta de óbitos foi a menor desde março, ficando abaixo de 1.700 pelo segundo dia consecutivo. Então vamos rezar para isso se manter, né? É, dentro do que é ruim, é uma pequena melhora. Então, assim, dentro do, do, dessa situação ruim que a gente vive, é um, é um vislumbre de melhoria pela vacinação. Então, vamos acreditar que a gente ainda vai melhorar mais. E a outra, depois a Ana pode dar, a Panigassi pode até comentar que agora o Brasil está tendo uma legião de bebês prematuros. Por causa da alta do, de Covid entre as grávidas. Então, é, é uma situação triste, né? A gente está tendo cesárea de emergência sem parar nas UTIs. E até o momento, eu vou falar para vocês quantas. 1.461 grávidas tinham falecido por Covid no Brasil, sendo que 1.007 apenas nesse ano de 2021 uma coisa bem grande, né? São dados do Observatório Obstétrico Covid-19, mas segundo eles esse número pode ser bem maior, porque tem muitos casos de síndrome respiratória aguda que não foram testados para Covid. É, o fato da cepa P1 ser a prevalente provocou essa avalanche de nascimentos de bebês prematuros, que... Então, você vê que tem uma diferença, né, do ano passado para agora, que lotando maternidades e UTIs neonatais. Isso é triste, né? Ai, é... gente, que tragédia, né? É uma tragédia, Sim. né? Sim. Em 2020, foram 6.805 casos em grávidas infectados pelo coronavírus e só nos... Cinco meses de 2021, 7.679 casos. A gente consegue ver que tem uma mudança, né, com, a, com o aumento da, da circulação da P1, a gente vê uma mudança epidemiológica realmente, porque em um ano, tudo bem, o número total de casos aumentou, mas aumentou muito o número é, total de óbitos. Então, é, isso daí chama bastante atenção e... Me chamou, me chamou a atenção aqui, eu vou ver aqui, tem, eles contam vários casos, né? vários sofrimentos, é, é, criança que fica com o pai, criança que vai ser criada pela avó, graças a Deus, as crianças estão sem, têm saído bem, né infelizmente as grávidas têm, têm ficado, agora alguns são prematuros muito precoces, e os prematuros tardios a gente sabe que tem melhor sobrevida, né? E... Mas tem, tem várias histórias aqui de, de famílias que isso saiu na BBC. E tem uma história aqui que eu achei bem é, interessante que eu queria contar para vocês. vocês eu achar a historinha. Mas... Ah, lembrei. Olha isso. A paciente, eu que lembrei agora, a paciente não lembra de ter tido filho. Olha que triste. Nossa. É, quando ela fizeram... Ela estava em ventilação mecânica... Fizeram a cesárea... E aí quando ela saiu de ventilação... O, o pai do bebê tinha morrido de covid... E sobrou ela e o bebê... Mas ela disse que o bebê não é dela... Ela fala que o bebê não é dela... Não aceita... E, diz, e ela é uma jovem de 28 anos... Ela ainda ficou com uma sequela motora na perna... É, tá, não tem força motora nenhuma e ela, ela diz que é, nossa, tô mandando muito mensagem, não são vocês não, outras pessoas aqui e, e ela diz que, o, que ela não reconhece o, o bebê e que não é dela e agora os avós que levaram olha que, tra que tragédia, gente
0: Tiago, como é que resolve um negócio desse? ou não resolve? eu trato por resto da vida?
3: é mais comum do que vocês imaginam
5: não é bratro que, que é a mãe do bebê, gente? Então. Nossa, que dor! Não, mas ainda está muito recente, né? Tipo, tem
1: que ser um acompanhamento mesmo, porque está sendo muito comum a gente ter quadro psicótico, né? Com a questão do Covid.
5: Então, tem que ser avaliado para saber se apenas né, um surto, o que, que vai prevalecer depois. Mas
0: nessa situação, ela teve a criança entubada, foi isso, Ana?
5: Foi, mas ela diz que não lembra nem de que ela ficou grávida ela não lembra de gravidez
0: acho que deu Nossa. uma
5: parte da
3: memória dela né? e ela fala que o filho não é dela
0: e Panigás, por que, que você disse que é mais comum? que, a gente que acontece
3: a, a, a gente vê casos assim mesmo de, de, de gestante que é, tem algum tipo de trauma não só em gestação, acho que o Thiago pode até falar um pouco mais sobre isso, mas eu já vi bastante em gestação tem algum tipo de trauma e que, que pode ser uma intubação prolongada ou um acidente, alguma coisa assim, e não reconhece o bebê e, e gente, é trágico, é trágico. É, assim, e, e realmente esse tipo de coisa vai acontecer bastante agora mesmo, né? De, com pacientes que passaram por coisas muito graves, né? Nossa, Sei. Eu, Thiago, acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, sobre assim, pessoas que têm traumas é, e é, não é, reconhecem. Entraria
0: no, no, nos transtornos de estresse pós-traumáticos aí?
3: Eu acho que, é, é, entra, com certeza, tem até, é, tem muito, inclusive a COG está fazendo um, uma campanha esse mês sobre os, os, é, o estresse pós-traumático após gestações e partos traumáticos. Né? Uh, eles, tão, eles é, tem uma, uma, uma estatística lá de quantos por cento das gestações uh, evoluindo dessa maneira, não é uma porcentagem baixa e são traumas relativos a diversas coisas, né? Então pode ser internação, ou um, parto, um parto traumático. Eu acho que e assim, é uma coisa que assim, pra gente que é, que lida com gestação de altíssimo risco, que vê umas coisas meio bizarras, não parece tão estranho não. É, não é não é uma coisa que a gente eu não vou falar para você ah eu nunca vi isso é, é realmente é infelizmente tem tem muita coisa nesse sentido
0: coisa. às vezes
3: até com o parceiro o parceiro abandona aí ela, 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 ela não quer ela ela saber que tá grávida ela é, parece que ela desliga do do, do, do feto e depois daquele bebê é, a psicologia obstétrica na escola era muito forte nesse sentido então elas, elas tem uma parte de psicologia obstétrica livros aí e, 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 como é que chama? congresso que elas fazem anual, que sempre fala sobre esse tipo de coisa, é muito interessante muito, é, e trágico trágico pra caramba
0: coisa, segue Ana
3: não, essas eram as
5: notícias hoje eu trouxe menos
0: <risos> Mariléia é, o Felipe tem uma pergunta pra você
4: Oxi, diga
0: Felipe
4: Começou. É pra você ir pra Ana Sim, mas diga Pula Ana, vamos lá Qual, o que significa, qual é o, o
2: O que significa as letras do símbolo LGBTQI? <risos> que
4: sacanagem Olha, olha só eu acho que eu sei. Sim, sinto muito lhe dizer, Felipe, mas... É, na acho que eu do trabalho, A gente fez uma cartilha e um curso por conta do dia 28 de julho, Ai, é, que é o Internacional do Orgulho. E nessa cartilha a gente teve uma aula muito bem detalhada sobre, sobre é, 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 o dia 28 de julho e a importância da diversidade, do respeito à diversidade... E, assim, é óbvio que é uma sigla grande. Deixa eu pegar aqui o meu caderno pra ver onde é que eu fiz. Porque eu fiz no dia 28. Não, não mas eu não, acho não, que eu sei. Não. Não. não, é porque são várias coisas.
5: Ô, seu treteiro,
0: três 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 deixa três as pessoas... Tem, sexual... Usar a memória teteiro, expandida. É gays,
5: tem até os bissexuais, transexuais, que é aquela queer, transsexual, né? É, gente, que... E, teteiro, e, e,
4: assexual, tinha também o ar, eu acho que é o ter um assexual também. Então, na realidade, assim, é, é, foi bem interessante, que é uma cartilha muito bem explicativa, e a importância da né, gente do respeito à diversidade. Eu acho que a gente tem, é, nos últimos anos, quebrado muito esses preconceitos, embora ainda existam de forma muito relevante aqui no mundo, e principalmente aqui no Brasil, mas é, 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 foi um é uma cartilha muito legal, foi um curso não é nem cartilha, foi um curso bem interessante que a gente faz na organização sobre isso até para se atualizar que bom Mas é, isso, é sobre... bom,
0: bom saber que organizações como a sua ou grandes empresas também mariléia é, é. tem trazido isso com cada vez mais frequência ano a ano né? É, justamente porque uh, as pessoas principalmente assim, todo mundo passa pelo menos um terço do seu dia no trabalho ou aplicando o seu tempo para uma empresa e para que esse trabalho e, e aí os conceitos que tanto o Alex quanto a Débora trabalham constantemente, que é qualidade de vida no trabalho, para que isso seja uma realidade, as pessoas precisam parar de se importar com coisas que não importam, né? É, cara, não importa a opção sexual da pessoa, se a pessoa quer. É homem que transa com homem Mulher que transa com mulher Mulher que transa com homem Mas é, tem outros outras Gostos é, E não é uma questão de gosto é De, de, de é, Relacionamento mesmo Ou não quer ter relacionamento nenhum Em termos de sexo Cara, é a opção dela assim, Não, não ele... tem que impactar no trabalho Isso não tem
4: que impactar... o, o mais importante é Fernando, eu fico, assim, muito feliz, porque eu tenho um filho de 20 anos que tá aqui, lá os outro tá na Holanda, mas o que mora aqui comigo, a cada dia ele me ensina essas questões de que ah, em pequenos ações, em pequenos atos que a gente faz, a gente ainda está carregando um preconceito e ele também entende o seguinte. Ele fala assim, mãe, eu entendo que você tem, a gente tem que respeitar a transição das gerações. Olha. Então a geração de minha. A geração da minha avó era uma outra geração que eu não vou estar tá impondo para ela alguns conceitos atuais que para ela seria uma agressão, mas não é que ela não respeite. É que é uma cultura que ela também veio, até de brincadeiras. Então ele fala muito isso, ele fala assim, não tem mais sentido determinadas brincadeiras que as pessoas falam, não, não tenho absolutamente nenhum preconceito e continuam fazendo brincadeiras que não faz sentido, é você conduzir como uma normalidade, então eu vejo assim, de um aprendizado absurdo quando a gente conversa sobre assuntos diversos e assim, graças a Deus a gente consegue nos, com os dois filhos ter um, uma linha de comunicação muito clara, transparente, sem nenhum tipo de de, 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 de Constrangimento, em conversar sobre tudo. E ele fala muito isso. Ele fala, a gente tem que ter o um respeito para as gerações, mas a gente precisa entender, porque ele tem os colegas deles que tem as opções sexuais, e ele fala, gente, a gente tem... é normal. É meu colega, não, não sei né? Se ele é, 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 tem uma opção XY, É o que você falou? Isso não me interessa. Me interessa não define pessoa caráter, pessoa.
0: né? Opção é, sexual é... não define caráter.
4: Então, assim, você vê um. Uma adolescente já entrando com 20 anos, você ter esse tipo de pensamento, você vê que sua linha de educação foi numa linha correta e assertiva, tem sido, né? Então... Era
3: isso que eu ia falar, nada como criar bem seus filhos, né? Eu ia falar isso pra você, Mariléia, agora. Eu,
4: eu, eu,
1: Fernando, e... só pra, deixa eu registrar um elogio aí, Mariléia, assim que nem, a gente teve as vacinas da Pfizer e tal, você já programou os freezers, a gente teve não sei o que e tal, é, tem agora a, a semana, o um mês a, do LGBT, você já programou uma campanha, assim é, eu sou particularmente, eu sou fã da Marilé só assim, para registrar que <risos> isso é uma diferença bem grande entre chefe e líder, né, quem é líder e quem é chefe, assim é, só para registrar hoje, elogio, Ah, obrigada,
4: Vicino olha, <risos> obrigada é, então, assim, então é isso. Então, eu acho que a gente aprende quando a gente fica falando das gerações. A gente aprende e a gente também vê a maturidade desses jovens que muitas vezes vocês só não percebem, porque você não para para conversar assim como a gente não para para conversar com o idoso. A gente, às vezes, não para para conversar com o jovem. Até de conversar mesmo, não simplesmente de estar todo dia. Ah, é, é a gente fica tão ocupado como outro dia eu participei de uma sala que você fica tão ocupado que você fala assim, eu tenho dedicado tempo aos seus filhos não é o tempo de 24 horas é o tempo que você está com ele tem sido de fato um tempo produtivo para essa interação com o seu filho isso é ao longo da sua vida isso é ao longo então é isso, enfim é, eu hoje ia escutar, ficar lá na plateia escutando quando o Fernando me chamou porque eu estou envolvida esses dois dias ele sabe que eu conversei no privado com ele e aí eu queria só ouvir porque é muito bom, como eu já falei, participar aqui todas as manhãs com vocês e ontem, Fernando, só para te dar um feedback, eu fiz uma visita numa, no serviço de saúde mental adulto, oh, até para você, Thiago ah, Thiago saiu, adulto <risos> e pediátrico e, 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 e é impressionante assim a qualidade dos serviços, os modelos diferentes de saúde mental, que às vezes a gente ah. tem só aquela ideia da faculdade quando a gente vai visitar alguns serviços e aí você vai ver o acolhimento, o tratamento, o modelo, as medicações, o que é que tem sido feito. Eu entrei numa sala lá, no day de, 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 de psiquiatria. Gente, era alguém na arte-terapia, na pintura, um na música, tocando música de Lulu Santos, o outro cantando. Impressionante! Doentes mentais de diversas, graves, não eram doentes simples. Mas assim, eu fiquei encantada com a, a, a forma como está sendo conduzida agora a saúde mental, pelo menos nesse serviço que eu fui visitar e que eu estou fazendo uma, uma, uma parceria grande aqui, tá bom? Então é isso aí. Muito
0: bom, Mariléia. Oh, Para variar um Mariléia, pouco.
4: Mariléia, eu vou lhe contar. Você sabe, você é uma pessoa
2: que encanta tantas pessoas, todo mundo fica tão maravilhado com você, que você é daquelas pessoas que quando chega no, no interior senta lá, come dois espetinhos, toma um refrigerante,
4: quando vai pagar a conta, toma nisso. Não, não, aqui é reunião de família. Aí. Obrigada, gente. Eu acho que todos nós temos todas as nossas é, é, características, nossas qualidades, que eu acho que a maioria tem qualidades é, absurdas e temos nossos defeitos. A maioria você tem que com isso. Eu, não é que eu me encaixo não, qualidade é todos nós. Agora. Não, todos nós aqui. Qualidades muito. Senão a gente não estaria participando junto aqui. Eu acho 87
0: tá dias já, Isso, mas... É
4: E o que, o que aproxima a gente são as características. Lógico que cada um é diferente. Graças a Deus nós somos diferentes. Porque é nessas diferenças que a gente consegue aprender um com o outro. Então é nisso que a gente até tem um autoconhecimento de se olhar e dizer, poxa, será que eu estou, por uma linha, como é que eu estou me enxergando? E ontem eu terminei o um curso que eu fiz, o de literatura e ética, que foi o Pequeno Príncipe, ontem à noite, ainda né? tive esse curso até tarde, e assim... Uma das coisas que a gente tem que falar, como você falou, para o meu espetinho, tomar simplicidade. A gente precisa cultivar simplicidade para a vida, para viver. A gente tem que ser simples. Então, muitas vezes, a gente complica tantas coisas que a gente deixa de viver, que a gente vive cada dia. Por isso que eu brinco, eu corro, eu sou gestora, eu sou a doutora Maria Brava, que eu estou lá nas negociações. Mas eu sou gente, então, assim, muito legal isso que vocês estão falando, mas acreditem todos vocês também passam essa percepção para mim,
0: tá? Ai, que vontade de fazer uma aglomeração, Mariléia. Meu Deus do céu. É, então, então. Pra, pra gente, principalmente para a gente rasgar cedo seda, assim, ao vivo, né? <risos> Porque hoje, hoje foi o dia que, assim, eu adorei ouvir os elogios é, que a Ana trouxe Panigassi, Felipe uh, Messias assim, esse grupo que a gente tem feito e o grupo das pessoas que estão nos ouvindo a, ma a maioria das vezes estão nos ouvindo e de vez em quando sobem ou até as que nunca subiram a gente já conhece é, eu, eu sempre fico vendo quem que está participando aqui, é muito legal é, da gente ver quem que a gente está impactando e para quem que a gente está sendo relevante fazendo esse, esse programa seis e meia da manhã, assim eu eu cresço todo dia com cada um de vocês. É, eu acho que todo mundo cresce é, e, e para mim é cada vez mais claro que um mundo de amanhã, o um mundo do meu filho, o um mundo do, do filho do Messias, que são novinhos aí, não tem um ano de idade, então todo encapotado de roupa hoje, é, ele vai ser um mundo mais compartilhado, um mundo que reconhece mais do que cobra é um mundo que que aceita as trocas é, de informações e aceita os pontos de vista de forma diferente então tenho, tenho muita felicidade de ter vocês aqui de ter as pessoas que nos acompanham aqui conosco todo dia é, vocês é, assim, motivam a gente a continuar fazendo isso a gente não começou simplesmente com o intuito de vamos trocar informações e assim a gente foi colando gente é, que queria trazer, como o Felipe, a Ana, a Marileia, a Ana e o Messias, é, o Alex, a Débora, o Carlos Bernini, o Felipe Reutbert, o.. O pessoal lá, que o Jung, que sempre participa conosco, a Luciana Talibete, que sempre participou conosco, a Mônica, quando subiu, a Luciana. É, é muito legal ver esse grupo que está sendo criado aqui. E, e, com certeza, a gente é precursor de uma cultura, é, de uma cultura de compartilhamento, de uma cultura é, que desenha, que, que tenha coragem e a resiliência de pegar o, o rascunho, pegar o papel na mão, pegar a tela e, e arrisca desenhar o que, que a saúde precisa para frente. Então eu, eu realmente estou muito feliz de ter aqui o, o, o nosso pinguim de Campo Grande aqui, mas fazendo até a, essa questão do, dos pinguins de Madagascar aqui, o, o nosso grupo que não tem problema em enfrentar qualquer desafio que seja é, cada um em seu local, mas também pensando no mundo como o, o, essa, como que o Felipe Whiteberg fala, esse ambiente de é, a nossa casa comum é, e o nosso impacto na nossa casa comum. Para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês todos os dias, viu? Obrigado por tudo isso. E <risos> um excelente dia a todos
2: Que coisinha mais bela pra acabar Que música triste, cadê? Ninguém Bora cantar, Felipe. Eu não tinha separado música
0: triste Mariléia, né? solta o som, Mariléia, Solta a voz Pra gente fechar Hoje não, hoje não Bota feliz aí Viu?
4: Mas, é... Mas é isso aí Messias, obrigada aí pro seu carinho, tá?
1: Nossa, tanto de que bacana, isso, doutora, né? que, que, que é isso? <risos> bom dia a todos, gente.
3: Tchau, gente, bom dia. Bom dia. Tchau, tchau, bom dia a todos. Um grande
0: abraço. Academia Médica, bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.